0: Τα κορονοπάρτη συνεχίζονται ακόμα σε κλειστούς χώρους, σε σπίτια.
1: Υπάρχει μια μερική συμμόρφωση στα μέτρα. Νομίζω το αναγνωρίζουμε όλοι λόγω κόποσης. Αυτό που γίνεται είναι ότι το lockdown δεν αποδίδει. Ο κόσμος έχει κουραστεί, όλοι μας έχουμε κουραστεί.
0: Οι διαγνώσει για την κόπωση από τα υγειονομικά μέτρα έχουν καταντήσει κουραστικέ. Ο καιρό αλλάζει, η άνοιξη καλπάζει και η δημοκρατία των κουρασμένων διεκδικεί την ελευθερία τη. Όμω, πόσο πάνδημη είναι η κόποση από την πανδημία, Πώ μοιράζονται οι αντιδράσει στο κοινωνικό σώμα και τι αποτύπωμα θα αφήσει αυτή η περιπέτεια. Κυρίε και κύριοι, είναι το Ραδιοκάπα. Είμαι ο Μιχάλη και σήμερα με τη βοήθεια του Θοδωρή Γεωργακόπουλου. Διευθυντή Περιεχομένου στον Οργανισμό Διανέωσης και Τακτικό Αρθρογράφο της Καθημερινής, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τα συμπεράσματα των ερευνών για τις διαθέσεις της κοινής γνώμης ένα χρόνο μετά το πρώτο lockdown. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στη διανέωση έχετε κάνει μια σειρά ερευνών ξεκινώντας από πέρυσι από το πρώτο κύμα τη πανδημία προσπαθώντας έτσι να καταγράψετε τις διακυμάνσει στη ψυχολογία της κοινής γνώμης. Θα πούμε για το τι δείχνει το ψυχογράφημα, αλλά θα ήθελα πρώτα να πούμε και δυο λόγια για το τι είναι ο οργανισμός διανέωσης, για αυτούς που δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι, ευχαριστώ, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η ε, διανέωση είναι ένας μη οργανισμός Έρευνα και ανάλυση. εκπονούμε έρευνες για την οικονομική συνοχή και την... για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μάλλον στην Ελλάδα. Εδώ και περίπου πέντε χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οι έρευνες μας έχουν να κάνουν κυρίως με το πώς θα επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη της οικονομία τη μετά από μια μεγάλη κρίση και όταν έσκασε η πανδημία στι αρχέ του 20 όπω έγινε και με του περισσότερου ανθρώπου και ο δικό μα προγραμματισμό πήγε λίγο πολύ περίπατο. Είχαμε, φανταστείτε ότι είχαμε μία έρευνα για τον ένφια στου ΣΟΤΑ, στους, στους, στους Δήμου, πώ θα μπορούσαν οι Δήμοι να εισπράττουν τον ένφια. Την είχαμε έτοιμη, την προετοιμάζαμε να τη δημοσιεύσουμε, αλλά ο κόσμο από τι αρχέ Μαρτίου και μετά δεν ασχολιόταν με οτιδήποτε άλλο πέρα από την πανδημία. Οπότε πρέπει να επανεξετάσουμε το πρόγραμμά μα, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία συμπλήρωση και ενίσχυση του δημόσιο διαλόγου όπω κάνουμε συνήθω, χωρί όμω το χρονικ... τους χρονικούς τη διαθέσιμότητα χρόνου που έχουμε συνήθω. Και για την πανδημία κάναμε μια. Ξεκινήσαμε λοιπόν, σκεφτήκαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έτσι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με μια καταγραφή του τι σκέφτεται ο κόσμο αυτή τη στιγμή, τον Απρίλιο του 2020. Αυτή ήταν η αφητηρία. Βέβαια στη συνέχεια, αυτό το πλαισιώσαμε και με μια σειρά από άρθρα, περισσότερε έρευνε. Αρχίσαμε δηλαδή να μπαίνουμε στο δημόσιο διάλογο περισσότερο, αλλά εκείνη ήταν η πρώτη η αρχή για να δούμε πού βρισκόμαστε λίγο. Και από τότε έχουμε κάνει άλλε τέσσερις τέτοιες.
0: Μάλιστα. Οι οποίε έγιναν, η ε, πρώτη ήταν τον Απρίλιο, λίγε εβδομάδε μετά το πρώτο lockdown. Ακριβώ.
1: Μετά κάναμε άλλη μία το Σεπτέμβριο του 2020, που είχαμε βγει από καραντίνα. Έμασταν, ήταν λίγο πολύ ανοιχτά τα πράγματα ακόμα μετά από το καλοκαίρι.
0: Σωστό. Το θυμόμαστε. Μην δρένε να έχουν περάσει χρόνια από τότε, αλλά το θυμόμαστε.
1: Πραγματικά είναι κάτι δεκαετίε πριν. Αλλά συνεχίσαμε προ το τέλο τη χρονιά, όταν άλλαξε ακόμα κάτι, μπήκαμε σε ένα δεύτερο κύμα. Και το, στο Δεκέμβριο του 20, ξεκινήσαμε με μία ακόμα έρευνα. όπου εκεί βάλαμε για πρώτη φορά και ερωτήσει πιο λεπτομερεί για του εμβολιασμού. Γιατί σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, σχεδιάσαμε ένα κομμάτι του ερωτηματολογίου για να το χρησιμοποιήσουν για τη στρατηγική του. Καθότι έρχονταν τα εμβόλια από στιγμή σε στιγμή mm, και ναι. στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Και κάναμε και μία Τέταρτη τον Ιανουάριο, άλλο ένα κείμα για να παρακολουθούμε το φαινόμενο, και στι αρχέ του Μαρτίου του 2021.
0: Οπότε, τι μα δείχνει η καμπύλη αυτών των τεσσάρων δημοσκοπήσεων.
1: Η καμπύλη αυτών των πέντε δημοσκοπήσεων, τον Απρίλιο κιόλα, μα δείχνει ότι πρώτα απ' όλα οι ζωέ των Ελλήνων έχουν αλλάξει. Ο τρόπο αλλαγή έχει αλλάξει κι ο ίδιο. Το πώ αντιλαμβανόμαστε το φαινόμενο και τι πιστεύουμε για την εξέλιξή του έχει αλλάξει επίση. Αυτό που φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει από την αρχή είναι ο φόβο
0: mm-hmm.
1: για την υγεία για τι επιπτώσει στην υγεία. Τώρα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου
0: νομίζω ότι αν συγκρίνει κανείς τη βασικότερη ερώτηση που είναι πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα και συγκρίνει τον Απρίλιο του 20 με τον Μάρτιο του 21 βλέπει μια ψυχολογική καθίζηση, ας το πούμε, από την πλήρη αισιοδοξία στην απεσιοδοξία, δεν είναι έτσι.
1: Φαίνεται μεγάλη αυτή η διαφορά από το 86% των Ελλήνων που τον Απρίλιο του 2020 πίστευαν ότι η χώρα μας πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι το 46% που πιστεύει το ίδιο το Μάρτιο του 21 είναι μεγάλη, είναι 40 μονάδες. Ναι, σχεδόν η μισή. Το περίεργος αυτό δεν είναι το 46, το περίεργο είναι το 86%. Σε αυτή την ερώτηση η εταιρεία που έκανε αυτή την έρευνα συνεργασία μαζί μας η Μέτρο ανάλυσης την κάνει σε δικές της έρευνες σταδιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε, 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 με διάφορες αφορμές. Το 2016, τον Απρίλιο του 2016, οι Έλληνε που απαντούσαν ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση ήταν 10%. Το 2017 ήταν 13%. Το κανονικό για τους Έλληνε είναι να πιστεύουν ότι τα πράγματα πάνε χάλια. Δεν πάμε καλά. Να είναι απεσιόδοξη. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Άρα, δηλαδή, για
0: να το πούμε πιο περιγραφικά, πιο γλαφυρά, όντας έγκληστή τον Απρίλιο του 20, οι Έλληνες εμφάνιζαν αισιοδοξία σε ποσοστά
1: πρωτοφανή. Ιστορικό ρεκόρ, δεν έχει ξαναεφανιστεί 86 86%.
0: Παρότι με τα σχολεία κλειστά, με την αγορά κλειστή, όπως είναι και σήμερα, ή περίπου σήμερα, όπως είναι και σήμερα, αλλά με μια άλλη προσδοκία, με άλλη ψυχολογία.
1: Βεβαίως η ερμηνεία τότε ήταν ότι βλέπαμε στις ειδήσει τον Μπέργκαμου Τη Βόρεια Ιταλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τι άλλε μεγάλε χώρε τη Ευρώπη να αντιμετωπίζουν την κρίση με πολύ χειρότερο τρόπο, με πολύ λιγότερο αποτελεσματικά από ότι εμεί, και ταυτόχρονα το ότι σε εκείνη τη φάση δεν ξέραμε πολύ καλά για το, φαι- για το φαινόμενο και νομίζαμε ότι είναι κάτι που θα διαρκέσει λίγου μήνε και θα τελειώσει. Με τον Απρίλιο του 2020, οι φτάσει του 10 Έλληνε πίστευαν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020 θα έχουμε επανέλθει σε κανονική καθημερινότητα. Κάτι που βεβαίω ήταν μια εκτό τόπου και χρόνου στάση, ακόμα και τότε. Παρ' όλα αυτά ήταν αρχή, δεν ξέραμε, δεν είχαμε καταλάβει. Βλέπαμε ότι άλλοι το πηγαίνουν χειρότερα, ότι εμεί έχουμε σωθεί. Και υπήρχε μια πάρα πολύ θετική στάση απέναντι στην εξέλιξη του φαινομένου. Η πρώτο, το νούμερο ένα, συνέστημα που δήλωναν τότε οι Έλληνε ότι αισθάνονται πιο έντονα, ήταν η ισοδοξία. Στη συνέχεια, προσδοκίε διαψεύδονταν ξανά και ξανά, υπερβολικέ υποσχέσει. Άντε πάμε άλλη μία, δύο εβδομάδε είναι κρίσιμε και όλα αυτά. Διαψεύδονταν όλα διαρκώ. Με αποτέλεσμα να έχουμε καθιζάνει σε, μια, σε ένα ρεαλισμό, ο οποίο ανταποκρίνεται περισσότερο στι ανάγκε τη εποχή και στην, πραγματικ, στην πραγματικότητα του φαινομένου, και βέβαια απέχει πάρα πολύ από εκείνο το πικ. Τώρα, σήμερα.
0: Πάντως, α, θα μπορούσε κανεί να πει ότι το έβρημα αυτό το μυρίζει κανεί την ατμόσφαιρα, δηλαδή είναι περίπου αυτονόητο αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον πώς κατανέμεται αυτή η
1: απεσιοδοξία. Είναι καθολική, απλά σε κάποιες υποομάδες του πληθυσμού είναι πιο έντονη.
0: Είναι, νομίζω, ευθέως ανάλογη της ηλικία. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό πώς αντιστρέφονται τα νούμερα όσο παρατηρεί κανείς μεγαλύτερες ιλικιακές ομάδες. Ήθελες λίγο να μας εξηγήσει αυτό το ειδικό
1: έβριμα. Ως προς την ηλικία υπάρχουν δύο πράγματα που το επηρεάζουν. Πρώτα απ' όλα η ηλικία σα άνω των 65, στην ερώτηση αν τα πράγματα πάνε προ τη σωστή ή τη λάθο κατεύθυνση, πιστεύουν ότι πάνε προ τη σωστή κατεύθυνση σε ποσοστό σχεδόν 60%, 6 στου 10. Mm-hmm. Στου νέου ηλικία 17-24, 6 στου 10 πιστεύουν το ανάποδο. Η ίδια διαφορά, μεγάλη διαφορά, υπάρχει και σε άλλε ερωτήσει, αν η ζωή σα έχει αλλάξει, α πούμε.
0: Μιλάμε για πλήρη αντιστροφή. Είναι τελείω ανάποδα τα συναισθήματα. Οι νέοι νιώθουν δηλαδή. Πολύ πιο απεσιόδοξοι από του μεγαλύτερου.
1: Είναι δύο οι παράγοντε που το επηρεάζουν αυτό το νούμερο. Ο πρώτο είναι αφενός το ότι έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί από τι μεγαλύτερε ηλικίε. Οπότε όσοι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία αισθάνονται ότι είναι πιο κοντά στο να ξεμπερδεύουν σε κάποιο βαθμό με το, με το πρόβλημα. Mm-hmm. Και επίση αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο τεκμηριώνεται και από άλλε έρευνε εκτό πανδημία ότι οι νεότερες γενιές έχουν πολύ αρνητικές, αρνητική εικόνα για το μέλλον τους. Πολύ απεσιόδοξη στάση απέναντι στο τι θα γίνει στο, στο μέλλον τους. Αυτό προϋπήρχε της πανδημίας.
0: Ανεξαρτήτως πανδημίας.
1: Και προφανώς συνεχίζεται και μέσα στην πανδημία που είναι μια εκτακτική κρίση. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε. 9 στου 10 Έλληνε κάτω των 1724 λένε ότι οι ζωές τους έχουν αλλάξει πολύ ή πάρα πολύ. Οπότε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού θα αξίζει να το μελετήσουμε και στη συνέχεια, γιατί αυτές οι στάσεις και αυτή η επισειοδοξία διαχρονική θα έχει συνέπειε. Στη μετέπειτα, η εξέλιξη αυτών των ανθρώπων. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει.
0: Αναρωτιώνω, γιατί εσείς κάνετε και κάποιες άλλες έρευνες που, με, που μετράνε, ας πούμε, τις βαθύτερες αξίες και την ιδεολογία, να το πούμε έτσι, αλλά σε γενικέ γραμμές και όχι με την κομματική προτίμηση. Και... Αναρωτιόμουν αν αυτό το χάσμα των γενεών που το βλέπουμε σε σχέση με την πανδημία υπάρχει και στο επίπεδο των πεπιθήσεων, των αξιών.
1: Όχι. Έχουμε κάνει μία έρευνα μάλιστα η οποία ήταν αρκετά καινοτόμα προς αυτό. Κάναμε μία έρευνα σε ένα, ως μέλος ενός πανευρωπαϊκού κονσόρτιου που λέγεται Κουπέσε σε, περίπου 1000, σε ένα πανελλαδικό δείγμα Ελλήνων νέων από 18 μέχρι 35 και στους γονείς τους. Όχι σε γονεί γενικά, στου δικού του γονεί.
0: Μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Πέραμε
1: να δούμε πώ διαχέονται οι ιδέε και οι απόψει ανάμεσα στι γενιέ, τι πιστεύουν για διάφορα θέματα. Και ενώ οι νέε γενιέ και από αυτή την έρευνα και από άλλε έρευνε είναι λίγο πιο προοδευτικέ σε κοινωνικά θέματα, σε θέματα μετανάστευση, σε θέματα κοινωνικά όπω το γάμο των ομοφυλοφίλων, σε αυτά απαντάνε πιο προοδευτικά σε κάποιο ποσοστό, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Στα βασικά πράγματα σε θέματα εμπιστοσύνη που, που επίση μετράνε αυτέ οι έρευνε, οι διαφορέ είναι σχετικά μικρέ, μικρότερε από θα περίμενε κανένα. Εκεί που υπάρχει διαφορά είναι, α πούμε, σε μια ερώτηση για το αν οι Έλληνε νέοι πιστεύουν ότι θα ζήσουν καλύτερα, θα έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση, η χειρότερη από τους γονεί του. Και εκεί, ένα στου τέσσερι Έλληνε νέου πιστεύει ότι θα ζήσει χειρότερα από τι γονεί του, αλλά οι μισή γονεί πιστεύουν ότι τα παιδιά του θα ζήσουν χειρότερα του ίδιου. Που έχει ενδιαφέρον. Αλλά μόνο εκεί βρίσκει τόσο μεγάλε διαφορέ. Δεν υπάρχει μεγάλο χάσμα γενεών στην ελληνική κοινωνία, αξιακά τουλάχιστον.
0: Ναι, στι πεπιθήσει, αλλά υπάρχει ω προ το πώ βλέπουν
1: το μέλλον. Το πώ βλέπουν βλέπουν το μέλλον, ακριβώ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί θα έχει χειρολογικέ συνέπειε, μιλάμε για χαμένη γενιά. Εάν όντω αποτυπωθεί και στην πράξη.
0: Άρα εσύ θα έλεγε ότι προϋπήρχε αυτή η διάθεση, την οποία την έχει οξύνει η πανδημία λόγω των συνθηκών.
1: Χωρίς καμία αμφιβολία. Και στη συνέχεια, ίσως, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στις νεότερες ιλικίες και τη στήριξη των νεότερων ηλικιών, γιατί και οι συνέπειες που υφίστανται είναι, φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερες.
0: Δεν υπάρχουν όμως μόνο απεσιόδοξα συμπεράσματα, έτσι. δηλαδή, εγώ βλέπω και δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτήν την ανάγνωση, ότι εδώ γενικά το κίνημα των αρνητών του ιού είναι πολύ ποιότερο και σε πολύ μεγάλη, χαμηλότερα ποσοστά από τις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και για τα εμβόλια, δεν
1: είναι έτσι. Τα ποσοστά είναι ή παρόμοια ή χαμηλότερα, δηλαδή ας πούμε το ποσοστό που λένε ότι απαντάνε όχι, σίγουρα όχι ή μάλλον όχι στην ερώτηση του αν θα κάνουν το εμβόλιο, είναι παρόμοιο και η, η διακύμανση του σε βάθο χρόνου είναι παρόμοια με τα ποσοστά στι Πολιτείες, για παράδειγμα. Στη δική μα χώρα, περίπου το ίδιο ποσοστό, ένα 20% λέει ακόμα και σήμερα, Ότι όχι, μάλλον όχι, δεν θα κάνω το εμβόλιο. Mm-hmm. Σε άλλες, Ευρω... άλλες χώρε, μάλιστα, υπάρχουν και μεγαλύτερα ποσοστά. Επίση, τα ποσοστά όσων δηλώνουν επιφυλακτική ή αρνητική απέναντι στα εμβόλια γενικότερα είναι απειροελάχιστα, είναι πάρα πολύ χαμηλά στη δική μα χώρα. Η εμπιστοσύνη απέναντι στην εμβόλια είναι καθολική πρακτικά, οπότε κίνημα ή τάση ή ρεύμα στην ελληνική κοινωνία κατά των εμβολίων και συγκεκριμένα των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού δεν υπάρχει. Το αντίθετο φαίνεται. Ένα από τα αγαπημένα μου ευρήματα, εδώ και μερικούς μήνες που μας βγαίνει λίγο, σταθε, λίγο πολύ σταθερό, είναι το 41% του πληθυσμού που δηλώνουν ότι έχουν κάνει φέτος το εμβόλιο κατά της γρήπης. Φέτο δεν έχουμε γρήπη, δεν υπάρχει ε, γρήπη στο, σε καμία κοινωνία. Πρακτικά την έχουμε σβήσει τη γρήπη, επειδή έχουμε και τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, σχεδόν ένα εκατομμύριο Έλληνε παραπάνω από ό,τι γίνεται συνήθω έσπευσαν μόλι είχαν την ευκαιρία να κάνουν το εμβόλιο κατά τη γρήπη. Φέτο υπάρχει μεγάλο φόβο, μεγαλύτερο φόβο για την υγεία μα γενικότερα. Οι Έλληνε φοβούνται πάρα πολύ για, για τι υγειονομικέ συνέπειε τη κρίση. Δηλαδή, πάνω του τους μισούς φοβούνται ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να κολλήσουν, από το να κολλήσουν COVID. Από, αυτού, από τους Έλληνε το 66% πιστεύουν ότι αν κολλήσουν, κινδυνεύουν από τον κορονοϊό. Και φυσικά ένα μεγάλο ποσοστό φοβάται για την υγεία και των συγγενών και φίλων. Πλέον, και το, τα ποσοστά αυτά μένουν λίγο πολύ σταθερά, αν υπάρχει μια τάση λίγο αυξητική του φόβου, η οποία ερμηνεύεται με το ότι πλέον, και σε μια τέτοια έρευνα, με δείγμα 1.100 άτομα πανελλαδικής, βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει, 4% του πληθυσμού περίπου, ναι. ένα 9% έχουν συγγενείς που έχουν νοσήσει και μάλιστα από αυτό το 9%, το 8% δηλώνουν ότι οι συγγενείς που νόσησαν κατέληξαν. Το 8%. Οπότε υπάρχει εκεί έξω ο φόβος και η ανησυχία σε πολύ μεγάλο επίπεδο και μάλιστα αυτό σαν τάση και σαν φαινόμενο είναι πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθο από τους αρνητέ των εμβολίων, ή από τους όσους αψηφούν τα μέτρα, που, που τους συζητάμε περισσότερο στο δημόσιο διάλογο. Το επικρατέστερο φαινόμενο αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας είναι η ευευευεύτητα και φόβο. Υπάρχει ακόμα υγειονομικός φόβος για το υγειονομικό κομμάτι της κρίσης, πολύ έντονος. Και όχι η άρνηση και ο θυμός. Ο θυμός έχει να κάνει το, κυρίως με την αλλαγή στα δεδομένα της ζωής, Άρνηση οπωσδήποτε δεν υπάρχει. Είναι αμεληταίο δηλαδή. Δεν αξίζει τον κόπο καν να το συζητάμε.
0: Αυτό ήταν ομοιόμορφο μέσα στον χρόνο αυτό, δηλαδή που μετράτε εσεί. Στη... Νομίζω υπήρχε μια μεταβολή ω προ τη... τη στάση απέναντι στα εμβόλια.
1: Ακριβώ. Εκεί η επιφυλακτικότητα έχει άλλου λόγου. Την πρώτη φορά που κάναμε την ερώτηση για τα εμβόλια ήταν το Σεπτέμβριο του 20. Όταν υπήρχε ρεαλιστική προοπτική ότι κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον θα υπάρξουν εμβόλια. Δεν είχαν ολοκληρωθεί κλινικέ δοκιμέ τότε, δεν ξέραμε πότε και πώ, αλλά ξέραμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρξουν εμβόλια. Και τότε το 49,5% του πληθυσμού δήλωνε ότι θα το κάνουν ναι ή μάλλον ναι. Που μα φάνηκε και εμά χαμηλό το ποσοστό και συζητήθηκε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο εκείνη την εποχή. Οι μισοί Έλληνε μόνο να θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Οπότε ήταν και ένα από τα κίνητρα να κάνουμε και σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών τις επόμε, τα επόμενα κύματα. Για να παρακολουθήσουμε αυτό το φαινόμενο, αλλά από το Δεκέμβριο κιόλα, όταν είχαν ανακοινωθεί τα πολύ θεαματικά αποτελέσματα από τι φαρμακευτικές εταιρείε μετά από τι κλινικέ δοκιμέ των εμβολίων του, έγινε σαφέ ότι αυτό το ρεύμα ήταν πρόσκαιρο και είχε να κάνει περισσότερο με την επιφυλακτικότητα ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα και κάτσε να δούμε.
0: Ναι, και μιλούσαμε για κάτι που ακόμη δεν είχε δοκιμαστεί.
1: Όταν είδαμε, τα ποσοστά εκτινάχθηκαν στο 70-72%-74%. Σήμερα είναι στο 68% συν το 9,4% που δηλώνουν ότι έχουν εμβολιαστεί ήδη.
0: Άρα για να συνοψίσαμε, αν φανταζόμασταν μια τυπική ελληνική οικογένεια, θα λέγουμε ότι οι παππούδες είναι πιο αισιόδοξοι από τα εγγόνια τους και ότι γενικά υπάρχει ένα σύννεφο ανασφάλειας και αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον ότι όμως για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2021 μετρήσαμε ότι... Μια πλειοψηφία, εντάξει, όχι πολύ μεγάλη, αλλά σαφή, το 54% των Ελλήνων πιστεύουν ότι τα χειρότερα είναι πίσω μα. Γιατί του ρωτάγαμε αν συμφωνούν με το έρχονται δυσκολότερε ημέρε ή τα χειρότερα έχουν περάσει. Για πρώτη φορά είναι περισσότεροι αυτοί που λένε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει.
0: Εσεί έχετε βγάλει και ένα τόμο με προτάσει για το πώ πρέπει να προχωρήσει η χώρα μετά την πανδημία.
1: Στην αρχή θέλαμε, επειδή θέλουμε να συμμετέχουμε στο, στο δημόσιο διάλογο. Ζητούσαμε από του ειδικού με του οποίου συνεργαζόμαστε κάποια έστω εφήμερα, μικρά σχόλια, άρθρα, τα οποία να σχολιάζουν πτυχέ του φαινομένου και να απαντάνε κυρίω στο ερώτημα που είχαμε όλοι στην αρχή τη πανδημία. Τι πρέπει να σκέφτομαι εγώ τώρα για αυτά που ακούω στις ειδήσει, Τι σημαίνει αν ακούω ότι δεν θα έχουμε τουρισμό φέτο, Τι πάει να πει αυτό. Οπότε στην πορεία δημοσιεύσαμε γύρω στα 30-40 τέτοια άρθρα. Κάποια από αυτά, από ό,τι αποδείχθηκε, έχουν μεγαλύτερη διαχρονική αξία γιατί αποτυπώνουν αφενός πολύ γλαφυρά τις συνέπειες σε συγκεκριμένους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας του, της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα κάποια από τα άρθρα δείχνουν μερικές τάσεις οι οποίες, και μερικές ιδέες οι οποίε θα αποτελέσουν τη μαγιά για τον κόσμο μετά την πανδημία. Για παράδειγμα, η ιδέα ενός βασικού ενιαίου εισοδήματος Κρατικών πολιτικών ενίσχυση των εισοδημάτων οριζόντια, σε όλο τον πληθυσμό. Πειράματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα σε διάφορε χώρε, τα οποία πριν ήταν μόνο θεωρητικά αλλά γίνονται τώρα πρακτικά. Τι σημαίνουν αυτά.
0: Νομίζω ότι η τάση πια παγκοσμίω είναι αυτή. Ότι περιμένουμε από το κράτο να αναλάβει έναν ρόλο σαν αυτό που είχε μετά το τέλο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολύ ενεργότερο στην οικονομία και πολύ πιο παρεμβατικό, να το πω εντό εισαγωγικών.
1: Ακριβώ. Τι σημαίνει αυτό. Με ποιο τρόπο είχε λειτουργήσει σε προηγούμενε παρόμοιε κρίσει τέτοια κρατική πανεπλατικότητα. Τι σημαίνει για τα, για τα δικαιώματα των πολιτών το να μπορεί το κράτο να επιβάλει μέτρα ε, τέτοια συμβουλέ σαν αυτή που είδαμε. Τέτοιε ιδέε, τι έχουμε μαζέψει 15 σε 15 κείμενα και τι έχουμε βγάλει σε έναν τόμο που λέγεται ιδέε τη πανδημία, που νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο εχειρίδιο για το μετά. Μπορούμε να το διαβάσουμε από τώρα που είμαστε μέσα, αλλά νομίζω θα είναι χρήσιμο γιατί θα περιγράφουν αυτέ οι ιδέε και τον κόσμο μα μετά το τέλος της πανδημίας, το 2022, το 2024, οπότε και αν έρθει αυτό.
0: Να σε ελπίσουμε ότι το μετά δεν θα αργήσει πολύ. Θεοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σου ευχαριστώ πάρα
1: πολύ για την πρόσκληση.
0: Τελικά, οι ευπαθείς στον ιό αποδεικνύονται ψυχικά πιο ανθεκτικοί. Οι νέοι έχουν χάσει την υπομονή τους. Μένει να φανεί αν αυτή η δυσαρέσκεια θα εξατμιστεί με την των μέτρων ή αν ήρθε για να μείνει σαν ρεύμα που θα επηρεάσει και το πολιτικό τοπίο στο μέλλον. Αυτά για σήμερα. Το ΡΟΔΙΟ ΚΑΠΑ επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, να είστε καλά.